0: As infecções urinárias são muito mais comuns em mulheres porque a uretra ela é muito menorzinha. Então é muito mais fácil né, uma bactériazinha subir ali e dar a, a, o nome disso, o técnico, é cistite, né, uma infecção na bexiga. É muito mais difícil chegar uma, na bexiga do homem porque a uretra é normalmente maior do que na bexiga da mulher. Então é mais comum infecção urinária nas mulheres. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje é um Projeto 0800 clássico. Projeto 0800 clássico é a origem da brincadeira toda, né? Era quando eu ligava, era o Instagram só na época, a gente não tinha YouTube e Facebook ao mesmo tempo, só a tecnologia recente. Ah, esqueci da luz. Luz... Isso é uma tecnologia recente. Antigamente eu só pegava o meu Instagram, né, e trocava uma ideia com vocês. Eu até tenho saudade, sabia, dessas épocas, porque hoje eu tenho todo um estúdio montado para poder transmitir isso no YouTube e no Facebook, e às vezes eu sinto falta da gente só levantar o celular assim, ou no meio da rua, e trocar uma ideia por aí. Então talvez eu volte com alguns tipos de projetos 0800 assim, meio aleatórios, só no Instagram. Vamos ver mais pra frente. Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800 no ar. E hoje é aquele 0800 livre que vocês podem me perguntar à vontade. Eu respondo algumas perguntinhas. Uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? Como sempre. <risos> Não, eu vou tentar fazer ele curto hoje também. Vamos embora. Cris Mafazoli me pergunta assim: Matheus, bom dia. Infecção urinária. Tem algum chá ou protocolo que você sugere? Tem sim, Cris Mafazoli. Como a gente fala né, no Ayurveda, a gente sempre segue três passos no tratamento, né? Então o primeiro passo chama Nidana Parivarjana, né? Nidana Parivarjana é você retirar a causa do problema. Então, você precisa entender, né, a sua infecção urinária, por exemplo, ela é uma infecção urinária de repetição, né, ela acontece muitas vezes? Ou é uma só que acontece, uma vez por ano você tem uma infecção urinária? Se ela é uma infecção urinária de repetição, ela acontece sempre depois do quê? Né? O que que acontece que te leva a ter uma infecção urinária. Então, se é, por exemplo, é pós-atividade sexual, né? Isso é bastante comum, né? Ah, Matheus, acabei de transar, aí no dia seguinte, dois dias depois, é batata, infecção urinária. Então, por exemplo, né, uma recomendação clássica, né? Todo ginecologista dá é, depois de você... É, fazer sexo, você tomar um banho, você é, fazer xixi, né, por exemplo, você dá uma lavada né, ali no, no, nos canais, nos tubos, né, na tubulação. Tanto homens quanto mulheres, diga-se de passagem, para poder você fazer uma higiene local, um reequilíbrio do pH né, vaginal ou peniano para você evitar possíveis infecções urinárias. As infecções urinárias são muito mais comuns em mulheres porque a uretra ela é muito menorzinha. Então é muito mais fácil né, uma bactériazinha subir ali, e dar, a, a, o nome disso, o técnico é cistite, né, uma infecção na bexiga. É muito mais difícil chegar uma, na bexiga do homem, porque a uretra é normalmente maior, do que na bexiga da mulher. Então é mais comum infecção urinária nas mulheres. Então a primeira coisa é entender qual é o que pode estar causando né, a infecção urinária. A segunda coisa que você tem que fazer é Shamanachikitsa, né, no tratamento do Ayurveda. E a terceira é Shodanachikitsa. Eu não vou entrar em Shodanachikitsa porque a gente teria que falar de Panchakarma e aí tem que ver o caso, é bem mais complexo. Mas o que a gente pode fazer de Shamanachikitsa para igual os doxos? A gente pode usar né, remédios, ervas e, e, e protocolos que são Bastishodanam, que limpam a bexiga. Qual é o grande maqui, aqui, né, natural, que tem em praticamente todos os lugares, menos onde eu moro, que não tem, mas que tem na maioria dos lugares, principalmente no Brasil e tal. É, de acordo com Ashtanga no Sutrasthana, capítulo 5, o Drava Dravya Vignana, o conhecimento das substâncias líquidas, ele fala, né, a água de coco, a água de coco, o Narikel Pani, é um excelente não? Então, uma coisa que eu indico bastante na né, infecção urinária... É o, é o consumo de água de coco. Então eu passo lá um meio litro né, de água de coco para você ir tomando ao longo do dia. Outro que é muito comum é o chá da folha da amora, né? Então o chá da folha da amora já é uma plantinha e um chazinho usado por todas as vovós né, antigamente. Então a gente falava, né? Não porque vovós tem mais infecção urinária, mas só porque é uma dica lá das antigas, né? Lá da vovó. Então o chá de folha da amora, né? Folha, é, é chá de amoreira, é muito bom também. Outro que é clássico, clássico, clássico... É o... É, que me fugiu agora da cabeça... É o cranberry, eu não sei como é que fala isso em português, se tem um nome para cranberry em português, mas é uma, uma berry, né? uma fruta vermelha pequenininha, que é muito usado, né? o extrato do cranberry é conhecido como um remédio natural, aí, super popular. Eu não sei se tem lá grandes evidências científicas né, suportando a ideia do cranberry como um chá né, para limpar a sua bexiga, é, mas a folha da mora e a água de coco tem uma base ayurvédica interessante. Outro tipo de chama na ticket que você pode fazer, né? Se por um lado você. É, toma o chá para ele dar uma lavada né, no, no caminho de saída né, na sua bexiga, né, essa perspectiva ayurvédica da brincadeira, você também pode tratar pelo outro lado. Como é que trata pelo outro lado? Fazendo um banho de assento. Né? O banho de assento é basicamente isso. Né? Um, você faz um, um, um chá e aí você né, é, é molha, né? você administra de maneira tópica esse chá aí na região afetada. Né? No caso da mulher, né? é um banho de assento mesmo. É literalmente isso. Né? E aí é muito comum, por exemplo, a recomendação de banho de assento é com, por exemplo, malaleuca, né, o tea tree, é, algumas ervinhas que são é, conhecidas né, como tipo é, antibacterianos comuns, assim naturais e tal, né, bactericidas naturais e tal. Então a gente usa muito o nim, por exemplo, também né, na, na cultura mais ayurvédica tradicional, a malaleuca ela não é tão comum, mas o nim ele é um pouquinho mais comum. Então é, qual mais que eu posso tirar aqui do topo da minha cabeça? Aí tem aquelas que são clássicas bastichodanam também, né? Assim como a água de coco, por exemplo, o jasmim, né? É uma erva muito boa, o coentro, por exemplo, é uma planta muito boa. Então, vocês que já né, estudam um pouquinho de draveguna né? das plantas, né? Vocês que estão fazendo o poder das ervas, por exemplo, comigo, vocês já sabem, né? O coentro e o jasmim são plantas que aparecem muito né? o tempo inteiro. São alguns uns coringas, assim, digamos, que a gente usa, é, vira e mexe. Para tratamentos ayurvédicos, beleza? Aí é óbvio, né? Pessoal, obrigado, galera. Pode ir comentando aí, deixa nos comentários o que, que você usa para infecção urinária, porque né, a cultura popular, a galera tá botando aqui, ó, oh, Matheus, e orégano, e a malva, né? E blá blá, né? Então, manda aí agora nos comentários o que, que você usa, né? O que, que você usa para infecção urinária, o que, que você recomenda para os seus pacientes ou pacientes pacientes ou pacientes, é, ou o que, que você usa para você, né, se você já é, tem esse histórico de infecção urinária de repetição. Vamos lá, segunda pergunta do dia e talvez última pergunta do dia, acho que tá bom, né, eu só não vou conseguir, tem muita, muita, muita dúvida. Bárbara Bardini pergunta assim, bom dia Matheus, você pode falar sobre suor excessivo durante o sono, quais são as causas possíveis? Na visão do Ayurveda. Legal, Bárbara Bardini, muito obrigado pela sua pergunta. É, o suor ele é considerado um mala, né? Ele é uma excreta, de acordo com os samritas ayurvédicos. Então, na hora que ele tá saindo do corpo, né? Ele sai e leva coisas que o teu corpo não precisa mais. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto que a gente tem que colocar, né? Na medicina moderna, suor excessivo, né? Hiperhidrose, é um negócio que... Cara, o diagnóstico diferencial disso é... Gigantesco, é gigantesco. Então tem mil coisas que podem gerar suor noturno excessivo. Então, para a gente chama isso às vezes de hiperidrose, pelo menos em inglês chama, né? De hiperidrose. Então ela pode ser uma hiperidrose idiopática, né? Primeiro, primeiro ponto de todos, né? Hiperidrose idiopática significa não temos a menor ideia do que, que tá fazendo você suar de noite. Não sabemos. Você está suando e ninguém tem a menor ideia do que, que é. Segunda causa muito comum né, de hiperhidrose né, noturna, principalmente, é a menopausa. Né? A menopausa, os famosos calores da menopausa. Né? Os, os, o, como é que fala? Não é só calores que vocês falam. Né? Não é quentões. Tem um nome para isso em português, não tem? Que as pessoas usam muito? É, em inglês a gente fala hot flashes, né? quando você tem esse calorão né, noturno, normalmente. Então... A menopausa, ela tá entre uma das causas, digamos assim, né? De é, dessa hiperidrose noturna. Eu nem sei se fala isso em português. Fogacho, obrigado. Obrigado, pessoas aí nos comentários que estão dizendo fogacho. Esse é o nome que normalmente as pessoas dão. Eu nem sei se isso é politicamente correto, se tá certo ou se tá errado falar fogacho, mas é porque é uma palavra que eu escuto muito quando eu vejo pacientes, né, que falam português. Fogacho, obrigado. Fogachos ou fogaços? Fogacho, né? Fogacho. É isso. Então a menopausa também é uma das causas né, muito comuns de é, hiperidrose noturna. Se o nome disso não foi hiperidrose noturna em português, me corrijam, por favor, também nos comentários, vocês que são médicos, profissionais de saúde e tal e tal, porque eu fico traduzindo as coisas na minha cabeça e, às vezes, eu erro. Né? Então, é, outra coisa que é um diagnóstico diferencial importante aí né, no, suor, no suor noturno é, é possíveis infecções. Né? Então, tem uma série de infecções que podem gerar esse tipo de processo, suor noturno. Então, por exemplo, o Covid, né, é, tem umas infecções virais e tal, se a pessoa tá com febre, né, imagina, o corpo dela tá combatendo, né, algum invasor, é, isso pode ser uma causa de suor noturno também, tá? É, muitos tipos de cânceres, por exemplo, diferentes, né? Então, cânceres diferentes. Não tô querendo panicar ninguém aqui, não, tá, gente? Não é porque você tá suando de noite que você tem câncer. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que quando a pessoa me fala assim, Matheus, eu tenho suor noturno, o que que eu faço? Eu tenho que te explicar o tamanho do buraco que você tá me perguntando. Pra não parecer que todo mundo que tem suor noturno é porque comeu batata frita no jantar, entendeu? Não é isso. De repente pode ser, mas não é só isso. Então você precisa consultar um bom profissional de saúde, porque a gente faz uma coisa que a gente chama de diagnóstico diferencial. O que, que significa diagnóstico diferencial? A gente tem que olhar para todas as possibilidades que podem estar gerando aquele problema e aí a gente vai testando uma a uma para ver se não é, se não é, se não é, se não é. Mas até câncer pode gerar é, essa, esse suor noturno. Então, tomem cuidado, não estou dizendo que você tem câncer, mas estou dizendo para você, porque você tem que procurar um bom profissional de saúde, porque ele precisa olhar o teu caso e ver né, o que, que pode ser. Não adianta nada você ficar lá passando um creme anti-suor noturno, aí você está, sei lá, com câncer no hipotálamo, sei lá, estou né? falando aqui alguma coisa. É, outra coisa que pode ser, né, diagnóstico diferencial de suor noturno, diversos tipos de medicamentos, né, se você tá tomando algum tipo de medicamento específico, né, dependendo do, 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 do que que você tem, eu também não te conheço, né, então por acaso aqui a nossa perguntante que é a Bárbara Bardini, eu não sei quem é a Bárbara Bardini, eu não conheço o caso da Bárbara Bardini, não sei se Bárbara Bardini tá tomando um bando de remédio ou um remédio só, que tenha lá na bula, leia a bula do remédio que você está tomando, porque de repente está lá escrito, né? Pode gerar suor noturno e tal e tal. Então toma cuidado. É outra causa muito boba né, de suor noturno, um diagnóstico diferencial é bobo, hipoglicemia. Então a pessoa pode estar hipoglicêmica e a hipoglicemia ela pode gerar aquele suor, né? Muitas vezes, eu não sei se vocês já sentiram isso, quando você tem uma queda do lado da glicose no sangue, que a gente chama de hipoglicemia, você tem aquele suor até frio que a gente fala, né? A pessoa está suando fria, a pessoa ficou pálida, né? a pessoa fica até meio esquisita, com a cara meio estranha, e aí você fala, o que, que tá acontecendo? Nossa, eu tô um pouco hipoglicêmico. Em inglês a gente fala que a pessoa está com the shakes, né? Ela fica com a mão até meio tremida e tal e tal, porque ela está um pouco hipoglicêmica. A hipoglicemia... Então, por exemplo, a pessoa tem algum tipo de diabetes, tá? É, com a insulina mal regulada, ela pode ter uma hipoglicemia noturna que pode gerar esse tipo de suor. É, então, falei da, da, da insulina, então não posso deixar de dizer aqui é mais um tipo de desequilíbrio, né? outros desequilíbrios hormonais. Então, tem uma série de desequilíbrios hormonais que podem gerar esse tipo de suor noturno. Aí você vai lá no Mendócrino Incrível, por exemplo, vai lá na doutora Juliana Gabriel, vai lá na doutora Alessandra Araskowski e elas vão olhar, né? Cara, vamos ver como é que estão os seus hormônios para saber se está justificado né, esse negócio, se a gente entende a causa desse suor noturno. Não estou querendo aterrorizar vocês não, tá, meus amores? Mas é que essa pergunta parece que ela é simples, né? A pessoa suou de noite. O que, é que aconteceu? E eu sei lá, né? Pode ter sido tanta coisa que está acontecendo aí no corpo desse ser humano. Lembra da menopausa? Eu falei como, acho que, segundo item na minha lista foi a menopausa. Então, desequilíbrios hormonais, por exemplo, podem gerar o suor noturno também. E aí, é, problemas, né? Eu falei de, de câncer, né? Aí falei logo de um câncer no hipotálamo, coloquei aqui. Por quê? Porque tem uma série de doenças neurológicas diversas que podem ter como consequência também, como sintoma, esse, esse processo aí de sudorese né? noturna. Então, é, não tem muito como saber, tá, Bárbara Bardini? Não tem como eu te dizer assim, olha, é é isso aqui, tá, esse aqui é o problema, tá? E aí, na visão do Ayurveda, né, eu não, é, isso não é uma aula de como tratar, né, sudorese noturna de acordo com a Ayurveda, quem sabe um dia eu posso dar essa aula pra vocês, mas essa não é essa aula, hoje é só um 0800 clássico, né? Então, é, na visão do Ayurveda, na verdade, você pode estar com sudorese noturna por causa do agravamento dos três doshas. Então todos eles podem estar se deslocando, se prejudicando aí, gerando sudorese noturna. Mas via de regra tem um elementozinho de vata docha gravado aí é, é de base, tá? É natural que tenha um elemento de vata docha de base, porque o vata ele sempre desloca os dochos para bagunçar a brincadeira da, da galera. Tem normalmente um elemento de Pita Dosha gravado que bagunça um pouco a questão da sua temperatura corporal, né? A manutenção, a boa manutenção da temperatura corporal é uma função de Pita Dosha, né? Então um Pita e um Vata eu já ficaria de olho para ver né? se tem ou se não tem. E aí, qual é a dica prática que eu vou te dar aqui agora a respeito de Sudorese noturna, né? É, a Sudorese noturna. Levando em consideração todo esse diagnóstico diferencial que eu falei aqui, falei umas oito coisas, né? Mas vamos simplificar agora, né? Como é que eu simplifico o noturna? Ela pode ter a ver com o seu jantar. Simplifique em pacas, hein? Ela pode ter a ver com o seu jantar. Dependendo do que, que você come, do horário que você come, como você digeriu, o corpo ele tem três maneiras básicas de lidar com o alimento. Tô simplificando um bando de fisiologia aqui pra você, mas só pra você entender, tá? O corpo tem três maneiras básicas de lidar com o alimento. Primeira maneira básica, né? O corpo pega o alimento e transforma ele em estoque. Né? o corpo pega esse, essa energia né, gerada através do alimento, ele não precisa daquela energia e ele guarda. Imagina que você comeu um jantar né, super calórico e tal, cheio de açúcar, ninguém faz isso, né? É claro que você não faz isso, mas você tem um amigo de um amigo, né? Você já ouviu falar de alguém que vai lá no jantar e come um bando de comida logo no jantar. O teu corpo precisa daquela energia nas próximas oito horas que ele vai estar tá dormindo? Não precisa, né? Ele não precisa. E aí ele faz o quê né, com essa energia? Ele guarda, né? Ele pega aquela energia e fala assim, olha, não vou usar. Não sei por que você, seu gênio, comeu tanta comida assim de noite... Eu não preciso dessa energia toda de noite porque eu vou dormir, já vou falar de dormir, sabe quanta atividade eu faço quando eu tô dormindo? Pouca atividade. Então pra que você comeu um rodízio de pizza, filhote? Pra que você fez isso? Pra nada, né? Então eu vou pegar essa energia que você comeu nesse rodízio de pizza e eu vou guardar ela, eu vou estocar ela. Então o corpo pega isso, transforma ele em lipídio, né? Que é a maneira mais legal da gente guardar energia, porque uma molécula de lipídio acumula 9 calorias, olha que lindo. E aí ele guarda na forma de gordura, né? E ele guarda na forma de gordura nos lugares que você consegue ver, né? Pra você não ter dúvida que você tem estoque, né? Ninguém acumula gordura na lombar. Ninguém acumula gordura na nuca, né, a gente só acumula gordura nos lugares que a gente vê, pra você olhar pra baixo e falar assim, é, tenho energia suficiente, não preciso comer rodízio de pizza hoje à noite, a gente vai lá e faz, né, então, primeira maneira, né, primeira coisa que o corpo faz quando você come comida e gera né, energia, ele estoca a energia para um próximo momento, ele faz gordura, né, provavelmente, ou pega a gordura que você comeu e fala, vou queimar essa gordura? Vou transformar ela em corpos cetônicos fazer uma cetose aqui? Ah, mas não vou mesmo. Vou guardar para o inverno, né? E aí ele guarda para o inverno. Segunda maneira que o corpo pode usar energia. Ele transforma energia em energia cinética. Energia cinética... É o tão famoso movimento, né? Então você come a comida e aí você transforma aquela energia em movimento. Você usa ela né, para alimentar a sua musculatura, para sua musculatura poder realizar movimento, para você existir no planeta, para você fazer a diferença né, na vida dos outros. Olha que lindo, olha que poético. Então você pega essa energia da comida e você transforma ela em movimento. Você, de noite, transforma ela em movimento... Não transforma, né? Porque você tá deitado na cama. Aí você pega a comida, você come aquele rodízio de pizza lá, o infame rodízio de pizza. Aí você deita pra dormir. E aí o seu corpo faz o que com você? Ele fica te chacoalhando de um lado pro outro, né? Você fala assim, corpo seu fofo, eu agora acabei de comer o meu rodízio de pizza e me deu hum, até um soninho. Vamos dormir? Aí o corpo fala, não vamos dormir não. Você quis comer o rodízio, agora tu vai ficar aqui digerindo esse negócio junto comigo. Então você fica rolando para um lado, rolando para o outro, rolando para um lado, rolando para o outro. Você tá cheia de energia cinética. Você tá fazendo movimento, por que que você tá fazendo tanto movimento? Porque você tá cheia de energia, o seu corpo não quer guardar. tô, tô simplificando hiper, e antropomorfizando aqui as funções fisiológicas, só para você entender a lógica desse troço, tá meu povo? Só que não é fisiologia, Só que não é o Gaiton, tá? Isso aqui não é o, tá? é o Tortora, eu não tô explicando a base da fisiologia bioquímica para você, mas só para você entender, tá? O corpo pega aquela energia, transforma em energia cinética e você fica quicando na cama a noite inteira, olha que gênio, né, terceira maneira que o corpo usa energia, ele transforma energia, ele pega aquela energia e transforma em energia térmica, energia térmica, ele toca fogo na comida, ele toca fogo na glicose, fogo na glicose da cabeça aos pés, né, então, ele transforma em, em, em gordura, em estoque, ele transforma em movimento, uhum. energia cinética, ele transforma em energia térmica, ele queima, né? Ele queima, ele taca no fogão, ele queima aquela energia. Aí, quando você transforma energia em energia térmica, essa energia térmica tem cara de quê, né? Ela tem cara de calor ela tem cara de calor, e aí a pessoa fica de noite, aí ela tira o edredom aí ela fica, aí ela bota o edredom aí ela tira o cobertor, aí ela liga o ar-condicionado aí ela liga o ventilador, aí ela se cobre de novo, aí fica com fogo dentro do edredom aí sai do... quem nunca, né? quem nunca fez nada disso? Você nunca porque você é uma ayurvédica de verdade, né? você é uma formiguinha de fogo, você já sabe tudo o que você precisa saber pra não ficar fazendo besteira pela vida, mas você com certeza tem uma amiga ou um amigo, né? que você fala, meu amigo, né? um amigo do meu amigo, então, aí a pessoa fica queimando na cama de noite, fica morrendo de calor. Quando a temperatura corporal sobe, porque o corpo está tentando gastar, né, e transformar aquela energia que você consumiu, que não precisava, mas você consumiu mesmo assim, ele transforma aquilo em energia térmica, ele queima, né? E aí o calor, como é que o corpo faz para regular a temperatura? Ele sua, né? No momento que você aumenta a temperatura corporal, como é que o corpo regula a temperatura corporal? Ele libera líquidos, né? Ele libera líquidos pelos seus poros, né? Então as suas glândulas sudoríparas são ativadas para você botar a água na camada superficial da pele, essa água pegar o calor da sua pele e evaporar o calor dessa pele. para quê? para remover calor do seu corpo. Então o suor ele tem uma função de equilíbrio né, da temperatura corporal. Quando você tá com a temperatura muito alta, porque comeu muita coisa que não precisava e aí o corpo tá querendo regular isso, ele pode fazer suor noturno também. Tô dizendo que todo mundo que tem sono noturno é porque comeu rodízio de pizza? Não tô, então não me vem colocar nos comentários. Ah, Matheus, eu não comi rodízio de pizza e tenho fogacho. Não é só isso, tá? Por isso que eu falei do diagnóstico diferencial... Né? Oito coisas podem estar acontecendo aí com você. E aproveitei para só abrir um parênteses aqui, porque eu tenho certeza de que as 400 pessoas que estão aqui comigo agora ao vivo, a maioria de vocês não está na menopausa, a maioria de vocês não está com câncer e por isso está gerando suor, a maioria de vocês é, é, não está com problemas neurológicos específicos, a maioria de vocês não está é, é, com hipoglicemia noturna, a maioria de vocês não tem nenhuma disfunção hormonal. A maioria de vocês come muito tarde coisas que não deviam comer muito tarde. Tá? Então a maioria de vocês, experimenta, dá uma olhada no horário do teu jantar. Vê se você não está comendo muito tarde. Vê se você não está comendo muita energia de noite que você não precisa porque você está indo dormir. <risos> dá uma olhada, dá uma olhada, não custa nada dar uma olhada, não precisa ficar brava comigo, Só ficar brava comigo. Dá uma olhada, vê se o que você está fazendo faz sentido para você. E se não estiver fazendo sentido para você, o que, que você faz? Você muda. Por que, que você muda? Porque você pode. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Um beijo para você, a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Boa quinta-feira e até a próxima.